0: SWR 2 Forum Was hilft wirklich Entwicklungspolitik in der Krise? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. 33,3 Milliarden Euro, so viel wie nie zuvor, hat Deutschland letztes Jahr für Entwicklungshilfe ausgegeben. Aber Länder wie Niger, Mali oder Afghanistan zeigen, dass die Hoffnung auf eine Entwicklung zum Besseren oft trügerisch ist. Kritiker stellen sogar das Instrument der Entwicklungshilfe grundsätzlich infrage. Aber was kann der Westen tun, um Menschen in armen und ärmsten Ländern zu helfen, insbesondere uneigennützig zu helfen? Darüber diskutieren in diesem SWR2-Forum Professor Dr. Axel Dreher. Er ist Ökonom an der Universität Heidelberg. Professor Dr. Claudia Warning, sie ist die Präsidentin der Hilfsorganisation CARE. Und Dr. Bonifaz Mabanza, er ist Theologe, Philosoph, Literaturwissenschaftler und im weitesten Sinne ein afrikanischer Afrika-Experte. Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze besucht dieser Tage Mauretanien und Nigeria. Der Putsch in Niger dürfte im Zentrum ihrer Gespräche stehen. Die Gefahr eines Krieges in der Sahelzone steht im Raum. Deutschland hat zurzeit den Vorsitz im internationalen Bündnis Sahel-Allianz. Herr Mavanza, eine Ministerin aus Europa, deren Job es ist, Geld zu verteilen, ein Putsch im Niger und die afrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS, 15 Staaten, deren Kritik an den Putschisten ähnlich groß ist wie ihre Hilflosigkeit. Wie passt
1: das alles zusammen? Ja, das passt zu, zu, zu Lage der, der, der Zeit in, in der Welt. Ich meine, dass die Situation in, in der Sahelzone schon besorgniserregend war, auch vor dem Putsch in Niger, ist, ist bekannt. Ähnliche Entwicklungen wie im Niger haben wir zuvor in Mali, in Burkina Faso beobachtet. Vor kurzem haben wir Unruhen im Senegal beobachtet. In einem Land, das als stabil gilt, von den Institutionen her, auch von politischen Prozessen her. Ich glaube, das Ganze gibt zu, 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 zu denken. Es gibt vor allem zu denken, weil wie sie auch eingeführt haben. Entwicklungen, wie wir sie jetzt haben in der Seilzone, wie wir sie auch in Afghanistan davor gehabt haben, zeigen, dass es sehr viele Akteure sind, die bemüht sind, Probleme zu lösen, aber dass manchmal viele dieser Akteure an falschen Schaltstellen drehen. Und das äh, führt genau zu solchen Situationen, die ein bisschen unerwartet äh, erscheinen, äh, erscheinen aber im Grunde genommen sind sie erwartbar.
0: Frau Warning, Hilfsorganisationen, NGOs wie CARE engagieren sich in der Nothilfe und es ist offensichtlich, wenn Menschen in existenzielle Not geraten, soll man ihnen helfen. Egal, ob die Katastrophe im Ahrtal oder in Afrika geschieht. Entwicklungshilfe wiederum, die sollte die Länder in die Lage versetzen, sich selbst zu helfen. Warum funktioniert das so schlecht?
2: Ich würde mal behaupten, dass es nicht grundsätzlich schlecht funktioniert. Das ist immer eine Frage, welche Erwartungshaltung hat man daran. Wenn wir davon ausgehen, dass die Entwicklungszusammenarbeit, die Entwicklungspolitik tatsächlich Länder als gesamtes System stabilisieren und in eine Entwicklung führen soll, würde ich sagen, ist das eine völlige Überforderung des Politikfeldes Entwicklungszusammenarbeit. Wir müssen uns nur mal angucken, wie groß die Zahlen eigentlich sind, die da zur Verfügung stehen und dann zu gucken, wie groß ist das Problem und was kann man dann eigentlich bewirken. Sie wissen, wir haben rund eine Milliarde, etwas weniger als eine Milliarde Menschen, die unterhalb der absoluten Armutsgrenze leben und nochmal weitere etwa zwei Milliarden, die unterhalb der Armutsgrenze liegen. Drei Milliarden Menschen und ein Budget von rund 200 Milliarden Dollar jährlich weltweit, wenn Sie das auf pro Kopf umrechnen, kommen Sie auf 100 Euro pro Kopf, die zur Verfügung stehen, um Entwicklungszusammenarbeit zu machen. Erwarten wir wirklich, dass das System verändern sein könnte. Ich glaube, wir müssen da weit gucken und auch andere Politikfelder in den Blick nehmen, einschließlich der Verantwortung der Regierungen in diesen Ländern, die natürlich das größte, den größten Anteil zu tragen haben, um ihre eigenen Länder zu entwickeln und lebensfähige und lebenswürdige Bedingungen zu schaffen. Und da kann Entwicklungszusammenarbeit immer nur bestimmte Anstöße geben, bestimmte Sektoren unterstützen und äh, stabilisierend wirken. Am Ende, das haben wir in Afghanistan in ganz besonderer Weise wahrgenommen, wir haben heute den zweiten Jahrestag, übrigens der Übernahme der Taliban-Regierung, sehen wir, dass wir von außen her Regierungen nicht aufstellen können und eine Regierungsform in einem Land, die armutsbekämpfend wirkt, nicht erzwingen können.
0: Wir sehen schon, es ist ein sehr, sehr weites Feld, was wir uns in dieser Diskussionsrunde, in diesem SWR2-Forum vorgenommen haben. Herr Dreher, wir werden in dieser Runde über viele Aspekte der Entwicklungshilfe sprechen. Humanitäre Hilfe, Projektarbeit, Schuldenerlass, Handelspolitik, Energie, Rohstoffe, Migration, Finanzen, gutes und schlechtes Regierungshandeln. Wie immer hängt alles mit allem zusammen. Aber wenn wir uns auf die Entwicklungshilfe beschränken, ihre Absichten und ihre Erfolgsbilanz... Da bleibe ich eigentlich mal bei der Frage, warum bleiben die Erfolge hinter dem Aufwand zurück?
3: Die Frage ist, was die Ziele eigentlich sind. Frau Warning hat eben gesagt, wir geben gar nicht so viel Entwicklungshilfe und können deswegen auch nicht viel erwarten. Das sehe ich ja anders. Es gibt aus meiner Sicht wenig Sinn, das pro Kopf auszudrücken. Wir müssen uns angucken, was einzelne Länder bekommen. Niger beispielsweise relativ zum BEP bekommt etwa 9 Prozent an Entwicklungshilfe. Das ist viel Geld wenn sich noch dazu anguckt, dass die Gelder auch innerhalb der Länder nicht gleich verteilt sind, sondern in bestimmten Regionen mehr geht und in andere weniger, dann könnte man hier schon erwarten, dass man da auch messbare Erfolge für vorweisen kann. Und einer der Hauptgründe aus meiner Sicht, warum man das nicht beobachten kann, ist, dass die Ziele der Geber andere sind, als man landläufig annimmt. Ja, eigentlich sollte Entwicklungshilfe hauptsächlich darauf abzielen, Menschen aus absoluter Armut zu bringen, Länder langfristig zu entwickeln. Tatsächlich geht es aber oft um Ziele der Geber. Unsere eigene Ministerin ist da sehr offen. Also, wenn man sich die, die Reden zur Afrika-Strategie von Frau Schulze anschaut, dann findet man da Dinge wie: Afrika wird immer wichtiger, Afrika hat Ressourcen, es geht um erneuerbare Energien, es geht darum, Migration zu bekämpfen, es geht darum, Sicherheit zu schaffen, darum, Terrorismus zu bekämpfen. Das sind die Hauptziele der Geber, auch die Hauptziele Deutschlands. Und insofern muss man sich angucken, wenn man Effektivität von Hilfe fair bewerten möchte, inwieweit man bei diesen Zielen Beiträge leistet. Und wenn das es heißt, um
0: knallharte Interessen geht, dann sollte man doch umso mehr erwarten, dass das Investment sich auszahlt.
3: Ja, aber die, die Ziele sind eine andere. Oft geht es darum, Wohlverhalten in internationalen Organisationen zu bekommen, Abstimmungsverhalten in der Vollversammlung der Vereinten Nationen vielleicht, es geht darum, Geschlechtergerechtigkeit zu fördern und eben nicht hauptsächlich darum, Menschenleben zu retten. Und die Untersuchungen, die hinterher die Effektivität der Hilfe messen, die fokussieren aber hauptsächlich darauf, inwieweit werden Institutionen stabilisiert, inwieweit wird Wirtschaftswachstum befördert, wird Armut reduziert. Wenn das aber nicht die Hauptziele sind, dann müssen wir vielleicht auch die Effektivität anders bewerten. Und mich daran, was bringt es dem Geber. Schaffen wir es tatsächlich, Terrorismus zu bekämpfen? Schaffen wir es tatsächlich, mit Flüchtlingsabkommen dazu beizutragen, dass weniger Menschen äh, nach Europa und Deutschland kommen? Das sind andere Fragen. Und was Sie eingangs angesprochen haben, die geringe Effektivität der Entwicklungshilfe bezieht sich meistens auf diese anderen Fragen, nämlich langfristige Entwicklung. Herr das ist selten das Hauptziel der Geber.
1: Ja, ich äh, würde an das anknüpfen, was äh, Herr Dreher gerade gesagt hat, dass bei äh, der Bewertung der Effektivität der Entwicklungshilfe vor allem darauf achten sollte, was äh, vorgegeben wird an, äh, an Zielen. Und oft wird der Eindruck erweckt, es geht darum, Länder zu entwickeln, Strukturen langfristig aufzubauen, zu stabilisieren. Aber Fakt ist, dass äh, die Ziele, die wirklich im Vordergrund stehen, kurzfristig definiert sind und sie orientieren sich an Interessen der Geberländer. Und äh, ausgehend von dieser Prämisse würde ich nicht äh, dem zustimmen, was Frau Weining vorhin sagte, als äh, sie meinte, sie können nicht von außen Regierungen aufstellen. Das bestimmt nicht für alle Kontexte. Es gibt wohl Kontexte, in denen von außen bestimmt wird, wer regiert und wer nicht regiert. Und das ist eine der Dimensionen der Problematik, die wir in der Sahelregion gerade haben, dass Militärregime Unterstützung bekommen von der Bevölkerung, nicht nur in den, diesen Ländern, die davon betroffen sind, auch darüber hinaus, in Afrika, das hat auch damit zu tun, dass viele Menschen den Eindruck haben, und das kann man auch belegen, dass bestimmte Interessen, zum Beispiel die energiepolitischen Interessen Frankreichs, dazu führen, dass Regierungen, die gar keine Demokratien sind, als Demokratien dargestellt und verteidigt werden, und das Ganze nur, um zum Beispiel äh, den Zugang zu Oran äh, zu, zu sichern. Und äh, die, die, die peinlichen Reaktionen dann, wenn äh, Militär aufnehmen und populistisch so auftreten, als würden sie die Interessen der Menschen im Blick äh, nehmen, das ist, äh, glaube ich, die, etwas, wovon wir lernen müssen im, im Westen. Dass wir sozusagen sehr viel vom, von Werten reden, aber diese Werte werden immer unterschiedlich interpretiert, je nachdem, wo wir unsere Interessen sehen.
0: Frau Warning, jetzt müssen Sie was dazu sagen.
2: Ja, das mache ich gerne. Es ist sicherlich so, dass, ich sag mal, der Westen, der jetzt hier immer so schön angesprochen wird, der Westen in seiner internationalen Außenhandels- und Entwicklungspolitik auch eigene Interessen in die Waagschale wirft. Das äh, Kollege Mombanz hat ja gerade angesprochen, dass die Uranversorgung in, in Frankreich und so weiter und so fort Tatsache ist aber auch dass Entwicklungspolitik, Entwicklungszusammenarbeit sich in erster Linie, wenn man sich dann genau anguckt, was da auf Einzelprojektebene läuft, mit der Frage beschäftigt, wie kann man denn einzelne, auch armutsrelevante Sektoren in diesen jeweiligen Ländern befördern. Das gehört dazu, äh, Ernährungssicherung ganz oben an, Bildung, Gesundheit, alles sehr armutsrelevante Fragestellungen. Aber mehr und mehr kommt natürlich auch die Frage in den Blick, wie können wir beispielsweise Energiesysteme aufbauen, die sowohl bei uns als auch im Süden funktionieren. Deswegen ist beispielsweise der Sektor Energie in den letzten 20 Jahren im Bereich der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit viel stärker geworden. Und da geht es, ich sage mal, auch um gemeinschaftliche Interessen. Wir wissen, dass der Klimawandel einer der größten Armutstreiber ist. Und wenn wir das nicht auch in den Ländern im Süden in den Griff bekommen, dann ähm, werden wir es auch nicht im Griff, insgesamt nicht in den Griff bekommen. Insofern gibt es da, glaube ich, auch gemeinsam geteilte Interessen. Das soll nicht bedeuten, dass es nicht auch wohlverständene eigene Interessen von unserer Seite gibt, wenn Sie sich angucken, und der Herr Dreher sagte das gerade eben, wenn man sich anguckt, wie eigentlich bemessen wird, was funktioniert, haben wir das Problem, dass wir bei einzelnen Projekten, bei ganz vielen einzelnen Projekten, eine positive Bilanz ziehen können nach Durchführung dieser Projekte. Das aber sehr schwer ist, aus dieser Einzelprojektbetrachtung auf eine gesamte systemische Betrachtung zu kommen um zu sagen, wir haben hier diese oder jene Systeme so nachhaltig verändert, dass sie auch sozusagen über so einen Point of No Return sind und sichergestellt ist, dass das dann auch bleibt. Das kann man in Einzelfällen nachweisen, aber das ist eine große Krux der Entwicklungszusammenarbeit, die auf Projektebene meistens ganz gut funktioniert, aber die Systeme dann zu verändern, durchaus lange lange Zeit und lange Geduld braucht. Und ich betone noch mal, es gibt eine Verantwortung der Regierungen unserer Partnerländer, sage ich mal aus, aus der staatlichen Sicht. Das ist für Hilfsorganisationen wie Care wieder anders. Da haben wir andere Partner, da gehen wir nicht über Regierungen. Aber es gibt eine Verantwortung der Regierungen im den Süden und die müssen auch wahrgenommen werden. Jetzt haben wir ganz oft
0: das Wort Projekt gehört und ich glaube, das verdient schon mal eine Erklärung. Ein Projekt, das ist also ein Bereich, wo man, wo man sagt, hier müssen wir was tun, da tun wir dann Geld rein, dann wird das Ganze evaluiert und dann ist das Projekt abgeschlossen. Ist das wirklich der richtige Ansatz bei der Entwicklungshilfe, Herr Dreher?
3: Gut, ich halte generell nicht viel von bilateraler Entwicklungshilfe. Man stellt sich da auf den Standpunkt, dass man als Geber weiß, was die Empfänger brauchen. Das ist das auch, was Frau Warning gesagt hat. Man hat gemeinsame Interessen. Tatsächlich sind es nicht die Hauptinteressen der Empfängerländer, dass sie zum Klimaschutz beitragen oder zur Geschlechtergerechtigkeit. Die haben hauptsächlich andere Ziele. Wenn man wirklich solche Ziele verfolgen möchte, dann sollte man das mit multilateraler Entwicklungshilfe tun. Man sollte Budgethilfe geben, wenn man an Regierungen gibt, die einigermaßen gut funktionierende Systeme haben, die einigermaßen demokratisch sind. Und wenn man an diesen Ländern, an diesen Regierungen vorbeigeben möchte, dann gibt es viele gute Nichtregierungsorganisationen und viele Möglichkeiten, Geld zu geben an der Regierung vorbei. Ohne die Fehler der, der Projekthilfe zu wiederholen, die man die letzten 20, 30 Jahre begangen hat. Also zusammengefasst, ich bin gegen diese Form von Projekthilfe, sie ist ineffektiv, ineffizient, sie stärkt Korruption in den Ländern, da geht sehr, sehr viel verloren, die Transaktionskosten sind hoch und man weiß auch nie ganz genau, welches Projekt man da eigentlich finanziert. Ja, das Problem ist, dass die Empfängeländer genau wissen, wofür sie von welchem Geber wie viel Geld bekommen können. Das sind dann oft Projekte, die sowieso durchgeführt worden wären, die man dann bestimmten Gebern anträgt, von denen dann das Geld nimmt. Und diese Projekte werden hinterher bewertet. Und daran liegt es ja auch, dass die in der Regel sehr positiv bewertet werden. Und auf der anderen Seite, wenn die sowieso durchgeführt worden wären mit dem Geld anderer Geber, mit dem eigenen Geld der Empfängerländer, muss man sich nicht wundern, dass man für das gesamte System hinterher hier sehr wenig messen kann. Also
0: eine Art Rosinenpickerei? Stimmen Sie dem zu, Frau Warning?
2: nicht nicht in Gänze was jetzt nicht weiß wundern dürfte. Also, wenn man sich so mal auf der Welt umschaut, werden wir nicht allzu viele demokratische Regierungsformen finden, wie wir sie hier in Europa kennen. Wenn wir also dann nur noch über sogenannte Budgethilfe mit diesen Regierungen zusammenarbeiten und den Rest über Nichtregierungsorganisationen abwickeln, glaube ich, kommen wir in eine Schieflage. Ich ich glaube schon, dass es notwendig ist, auch mit den Regierungen zusammenzuarbeiten und im Gespräch zu bleiben, die eben nicht demokratisch gewählt sind, wo man sich dann sehr genau überlegen muss, wie kann man mit denen zusammenarbeiten. Herr Dreher sprach an von der, der Möglichkeit, die Mittel hin und her zu schieben. Da halte ich eine Geberkoordination, die, Klammer auf, relativ schlecht funktioniert, aber für absolut notwendig. Das muss nicht unbedingt unter über multilaterale Organisationen fließen, wenn es gut abgestimmte Geberrunden gibt, das ist von Land zu Land relativ verschieden. Aber ich halte es nach wie vor für notwendig, auch mit den Regierungen, die eben nicht unsere Regierungsform haben, trotzdem viele arme Menschen beherbergen in ihren Ländern und zu denen wir auch natürlich Beziehungen pflegen müssen und wollen, auch mit denen ins Gespräch zu kommen. Was sich, glaube ich, als recht erfolgreich herausgestellt hat, ist sozusagen die kleine Schwester der Budgethilfe, nämlich Sektorunterstützung. Und man vereinbart dann, mit einer Regierung, dass man beispielsweise im Sektor Bildung miteinander arbeitet und versucht dann, diesen gesamten Sektor sich zu betrachten, möglichst in der Gebergemeinschaft, mit zusammen mit den Regierungen, sagt, was braucht ihr da und wie kann man das gemeinsam umsetzen, um die Bildungssysteme in den Ländern dann nachhaltig zu verändern. Sowas funktioniert aus meiner Erfahrung relativ gut und wird auch stark nachgefragt von den Geberregierungen. Hier kommen wir wieder über die Frage, wessen Interessen spielen hier eine Rolle. Am besten ist es, wenn die Interessen übereinstimmen. Das ähm, ist nicht immer der Fall, aber das sollte man herstellen. Also Zur Frage. Da die,
3: die Frage, wenn ich kurz zu da, ja, die, die Frage, was Sie erreichen wollen. Also Sie sagen, man soll im Gespräch bleiben. Das ist natürlich so. Man sollte, weil die Interessen der Geberländer, die Interessen Deutschlands sind, da auch mit solchen Regierungen zu sprechen, sich hier irgendwie engagieren. Aber man sollte eben nicht den Fehler machen, das Entwicklungszusammenarbeit oder Entwicklungshilfe zu nennen. Weil wir mittlerweile Benchmarks haben. Es gibt mittlerweile Organisationen, die gibt es in Deutschland und international, die mit sehr guten Studien uns sagen können, wo wir mit wie viel Geld, wie viele Menschen Leben retten können. Mhm. Und dann gibt es überhaupt keinen Sinn, irgendwo was zu tun für Geschlechtergerechtigkeit, wenn wir wissen, dass wir für 4.000 Dollar oder 5.000 Dollar im, im Durchschnitt in der Malaria-Bekämpfung beispielsweise oder mit Vitaminzusätzen ein Menschenleben retten, äh, retten können. Es ist wieder, wie Sie gesagt haben, die Frage, was wollen wir eigentlich? Geht es darum, als deutsche Regierung mit einer anderen Regierung im Gespräch zu bleiben? Dann haben Sie völlig recht und ich bin auch nicht der Meinung, dass man sich da völlig zurückziehen sollte. Was mich stört, ist, dass man so tut, als würde es hier im Wesentlichen um Entwicklung gehen. Und ich denke, dass es mit Entwicklung sehr, sehr wenig zu tun hat. Weil wenn es das wirklich wäre, dann müsste man es nicht bilateral machen, ja, diese Idee, dass Deutschland das besser könnte als irgendein anderes Land, ein Empfängerland oder Geberland, das ist völlig überholt. Wir sind nicht mehr in den 50er, 60er Jahren, sondern das sind natürlich Regierungen, die, die auch wissen, was sie da machen. Sie machen es nicht, weil sie andere Interessen haben.
1: Diese, diese Frage, wie gehen wir mit autokratischen Regimen um, das ist eine, 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 eine Gradwanderung. in der Tat würde ich das auch wie Herr Dreher sehen. Dialog komplett zu, zu, zu stoppen, jegliche Kon jeglichen Kontakt zu, zu, zu stoppen ist gefährlich, kann gefährlich sein, das sehen wir an Beispielen wie Nordkorea oder, oder Eritrea. Aber da wo wir auch aufpassen müssen ist wirklich jeden Kontext für sich zu nehmen und zu analysieren. Es gibt solche Kontexte in denen Regierungen jegliche Legitimität nach innen verloren haben, weil sie brutal sind, weil sie Ressourcen veruntreuen, nach außen bringen und so weiter und so fort. Dialog mit diesen Regierungen kann auch bedeuten, dass diese ihre Legitimität von außen beziehen. Sie argumentieren nach innen durch die Wichtigkeit, die ihnen die Beziehungen nach außen gewähren. In solchen Kontexten würde ich sagen, das ist ein No-Go, sollte man nicht machen. Da, wo der Kontext das hergibt, dass bestimmte Formen von Kooperation, vielleicht sektoral bezogen, wie Frau Weining sagt, macht, sollte man nicht den Eindruck erwecken, und das ist meine Hauptkritik an, an, am Ansatz, den wir vor allem auch in Deutschland fahren, nicht den Eindruck erwecken, wir würden da eine Entwicklungszusammenarbeit betreiben, der darauf abzielt, den Gesamtkontext zu verändern. Das können wir von außen gar nicht.
2: Genau. Also da, da, da stimme nicht. ich völlig überein, Warning hier. Da stimme ich völlig überein, dass wir diese Kontexte von außen nur sehr schwer verändern können. Und tatsächlich stimme ich auch damit überein, dass bestimmte Regierungsformen eben nicht mehr unterstützt werden können. Und dann tatsächlich Partner aus der Zivilgesellschaft das, was an Nothilfe, an Menschenleben retten noch zu tun ist, auch mit deutschen Steuergeldern können. Das sehen wir gerade in Afghanistan, wo es keinerlei Zusammenarbeit mehr gibt mit den Taliban, wo aber ganz viele deutsche Mittel über, über zivilgesellschaftliche Organisationen umgesetzt werden. In Zimbabwe hatten wir den gleichen Fall. Also es gibt zahlreiche Beispiele, wo man auch ein bisschen sozusagen gucken muss, was gibt es für Instrumente und welche Akteure sind eigentlich diejenigen, die am besten die Ziele erreichen können. Und in solchen Regimen ist das Ziel ja meistens, Menschen am Leben zu halten, Hunger zu bekämpfen und so weiter.
0: Nun sollte man vielleicht an dieser Stelle einfach nochmal das Stichwort Kolonialismus einbringen. Das ist ja etwas, was uns hier in Deutschland auch sehr beschäftigt. Denken wir an die benin oder denken wir an die Diskussion um die Bismarck-Erinnerungsstätten in Deutschland. Kolonialismus zeigt sich natürlich auch ein Stück weit dadurch noch, dass, dass es ein, ein paternalistisches Verhältnis gibt. Europa schaut herab auf Afrika, sieht Afrika als eine einzige Problemzone. Und das ist es sicherlich auch dort, wo es korrupte und verbrecherische Regierungen gibt. Aber Herr Mabanzer, Afrika ist auch voller Rohstoffe, die die Welt braucht. Öl, Gas, Lithium, Kobalt, Platin, Uran, Gold, Diamanten, grüner Wasserstoff demnächst und dann auch noch Agrarprodukte. Afrika müsste doch eigentlich viel reicher sein als diese rohstoffarmen Länder wie Deutschland oder Japan beispielsweise. Es ist doch paradox. Ist das wirklich noch eine Folge von Kolonialismus?
1: Ja, ich, ich, ich glaube, wir brauchen nur ein Beispiel zu nehmen. Gucken Sie sich die Natur der Warenströme zwischen dem afrikanischen Kontinent und den EU-Ländern an. Seit fast 60 Jahren. Sind einige der, der afrikanischen Länder unabhängig, aber die Natur der Warenströme hat sich kaum bewegt. Was das meinen heißt, Sie mit Natur
0: der Warenströme? Das heißt,
1: von äh, letzte Woche gab es einen sehr interessanten Gipfel in der der Kaffee produzierenden Länder in Uganda und eine der Problematiken, die dort diskutiert wurden, ist genau die. Uganda zweitgrößte Produzent von äh, von Kaffee und wenn Äthiopien nimmt dazu äh, ist o Ostafrika eine große Macht was Kaffeeproduktion angeht Kakaoproduktion Kakaobohnen Ghana und die Elfenbeinküste das ist mehr als 70 Prozent der weltweiten Produktion der Kakaobohnen aber wo entstehen die größten Umsätze mit Kaffee und Kakao das ist äh, in der EU. Länder wie Deutschland, Belgien, die Schweiz sind die größten Exporteure der Kaffee- und der Kakaoprodukte. Das hat mit Kolonialitäten zu tun. Das hat mit Instrumenten zu tun, die in der Kolonial mit Arbeitsteilung, die in der Kolonialzeit entstanden ist und die befestigt wurde durch handelspolitische Instrumente, die heute noch existieren. Und die neueste Phase dieser kolonialen Kontinuitäten ist das, was wir jetzt im Bereich der Energiepolitik erleben. Von Anfang an in dieser Sendung sprechen wir davon, dass wir uns davor hüten sollten, viel zu schnell von gemeinsamen Interessen zwischen den hiesigen Ländern und den Entwicklungsländern und besonders den afrikanischen Ländern zu sprechen. Und im Blick auf Energie kann man das sehr gut artikulieren. Würde man von den Interessen von einem Land wie Namibia ausgehen, würde man nicht auf Wasserstoff kommen als Lösung für das Problem der, des Energiedefizits in Namibia. Man würde sagen, Sonne, weil Sonne dort äh, reichlich ist und äh, solartechnisch würde ermöglichen, dass äh, Energieproduktion und Energieverteilung auch dezentralisiert wird. Aber dass äh, aus äh, Rohstoffen aus Afri die zum Teil aus Afrika kommen, erneuerbare Energien genutzt werden, um eine kostenintensive und technisch aufwendige Technologie wie Wasserstoffe zu entwickeln, um die Stahlindustrie in Deutschland zu retten, die wiederum auf Bauxit aus Guinea angewiesen ist, das sind für mich klare koloniale Kontinuitäten.
3: Ja, wenn ich da einhaken darf, Erstmal sehe ich das ganz genauso schwerwiegend erscheint mir aber die langfristige Herausbildung von Institutionen. Da gibt es sehr viel Forschung in, der, in den Wirtschaftswissenschaften, die, die belegen, dass die Art der Kolonisierungsstrategien langfristig die Art der Regierungsführung, auch wie viel Korruption es gibt in diesen Ländern generell, die institutionelle Qualität beeinflussen und dass diese langfristigen Institutionen sehr wichtig sind für die Entwicklung heute. Insofern sich das genauso, möchte man noch betonen, dass ich diesen anderen Aspekt für, für noch wichtiger halte.
0: Es scheint ja so zu sein, dass die Handelspolitik einfach knallharte Interessen vertritt, wohingegen dann die Entwicklungspolitik eher etwas ist für das gute Gewissen und die political correctness. Man könnte ja relativ einfach sagen, okay, im Augenblick ist es so, auf Rohstoffe gibt es einen geringen Zoll, auf verarbeitete Produkte einen relativ hohen Zoll. Man könnte auch die Zölle auf verarbeitete Produkte, zum Beispiel gebrannte Kaffeebohnen, senken. Und dann könnten die in Afrika aufbereitet werden und als fertiges Produkt nach Europa verkauft werden. Das passiert aber nicht. Ist es scheinheilig,
2: von der EU so zu handeln? Langsam. Widerspruch von okay, meiner Seite. Gerne. Ja, es gibt für die am wenigsten entwickelten Länder die Everything-but-Arms-Regelungen. Das heißt, die sind und dürfen zollfrei exportieren in die EU, solange es nicht Waffen sind. Da würden überhaupt keine Zölle erhoben. Das ist eine der Wahrheiten, die auch mit dazugehören. Ich glaube, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist so die Frage, Institution, sagt der Andrea, bin ich ganz bei ihm. Wie bekommen wir das denn hin, wir beziehungsweise die Länder in Afrika, wenn wir uns mal auf Afrika beschränken, tiefere Wertschöpfungsketten aufzubauen und den Kaffee, den Kakao und so weiter schon so weiter zu verarbeiten, dass die Wertschöpfung im Wesentlichen in ihren Ländern passiert und dann der Export hierher passiert? Da gibt es Ansätze und aus meiner Sicht viel zu wenige, ich glaube, wir müssen in der Zukunft in der Entwicklungspolitik noch viel stärker darauf achten und sozusagen befördern, dass die Länder in der Lage sind, ihre Wertschöpfungsketten deutlich zu verlängern und zu vertiefen, ihre Verarbeitung auszubauen und das dann auch durchzuhalten, dass wir dann nicht anfangen, zurückzufallen mit den Zöllen. Insofern sehe ich da ein ganzes Stück Hoffnung, wenn man sich stärker auf diesen Bereich fokussieren würde. Dann müssen wir allerdings, und das ist auch klar, die Handelshemmnisse abbauen, die eben nicht unter diese Everything-but-Arms-Regelung fällt und müssen zusehen, dass wir erlauben und entsprechend besteuern, nicht besteuern, bezollen, die weiterverarbeiteten Produkte. Der faire Handel macht es uns ja vor. Die versuchen ja sozusagen, solche Produkte hineinzubringen. und Leider ist in Deutschland immer noch die, ich sag mal der Marktanteil fairer Produkte, fair gehandelter Produkte bei 2%, 2% plus. Da ist noch jede Menge Luft nach oben.
1: Widerf ja, Widerspruch ah, zum Widerspruch. Sorry, ja. <lacht> ja, genau. Das hätte ich ja auch. Mal, <lacht> Frau Weiding, ich habe mich gefreut am Ende, dass Sie die Kurve noch hinbekommen haben. Ach so. Zu, 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 zu sagen, alles außer Waffen, das ist, das ist gut und schön. Aber wir wissen, und das zeigt die Forschung, die meisten Handelsbarrieren, was... Produkte aus Entwicklungsländern angeht, sind nicht im Bereich der, der Zölle sozusagen zu finden. Genau. Das ist im Bereich der nicht tarifären Handelsbarrieren. Das ist äh, da und das zeigt, selbst die Organisation selbst äh, gibt zu, dass äh, in den letzten Jahren Sozusagen nicht nur Maßnahmen eingeführt wurden, um äh, etwa Standards hochzuhalten im Blick auf Gesundheit zum Schutz der Menschen hier, sondern dass nicht tarifäre Handelsbarrieren wirklich eingesetzt werden, um Produkte aus anderen Teilen der Welt aus äh, dem Markt hier fernzuhalten. Und da gibt es äh, unglaublich viel zu tun. Alleine die Beweise, die äh, Länder. Erbringen oder Unternehmen aus diesen Ländern erbringen müssen, von sich aus, um äh, zu zeigen, dass sie den Standards entsprechen. Das ist ein riesen und das äh, genau. wissen auch die Menschen in der
2: EU selbst. Ja, dann dürfen wir nur nicht genau. über Zölle reden, wie wir es gerade eben getan haben, sondern wir müssen das ganze Paket ein äh, Das war mein
0: Fehler, ich habe über zölle geredet. Einschließlich, genau. einschließlich der
2: Frage, wie der Markt hier bei uns funktioniert.
0: Also wir ja, exportieren also auf jeden so Fall ja. erfolgreich unsere Bürokratie. Von Europa nach Afrika lerne ich gerade. Darf ich an dieser Stelle einfach mal einen harten Druck machen? Weil es gäbe auch noch viele andere Themen, über die wir noch reden könnten und es auf gar keinen Fall schaffen. Zum Beispiel Migration, Fluchtursachen. Und, und das wäre mir jetzt ein Anliegen, vielleicht doch nochmal China. Da haben wir nämlich eine starke Systemkonkurrenz, China und die neue Seidenstraße. Das ist die Förderung von Infrastrukturprojekten und natürlich auch knallharte Handelsbeziehungen mit Ländern des afrikanischen Kontinents. Dem möchte Europa etwas entgegensetzen, weil es hier auch um geostrategische Fragen gibt. Tut China es auf eine klügere Art und Weise als wir?
3: Ja, auch hier geht es um Interessen. China ist einfach nur offener als viele, viele westliche Politiker. Und China hat mehr Geld. Und das liegt an mehreren Gründen. Das, was wir als offizielle Entwicklungshilfe bezeichnen, Official Development Assistance, ist nicht der größte Teil der Gelder, die China vergibt. Wir geben insgesamt so viel Geld wie die, wie die Weltbank, sogar, sogar etwas mehr pro Jahr. Aber ein guter Teil sind Kredite zu mehr oder weniger marktähnlichen Bedingungen. Und das ist einfach der Unterschied zu den westlichen Ländern. Da wären das eben private Unternehmen. In China sind vielen dieser, dieser Unternehmen, der Staat, mit dabei. Deswegen zählt das als Hilfe. Und deswegen können die viel größere Volumen bewegen, als westliche Geber mit der Entwicklungshilfe bewegen können. Und deswegen haben die viel mehr Einfluss. Und die Art, wie sie das machen, ist, dass sie von vornherein sagen, wir nennen das nicht Hilfe, wir nennen das Süd-Süd-Kooperation. Wir haben keine Bedingungen. Das stimmt natürlich nicht. Es gibt implizite Bedingungen, wie wenn sie Taiwan anerkennen, beispielsweise bekommen sie keine Hilfe von China. Man findet ja auch, dass Länder, die der Vollversammlung der Vereinten Nationen häufiger mit China abstimmen, die bekommen mehr Hilfe. Es gibt auch immer wieder Probleme, wenn Kredite nicht zurückgezahlt werden. Lange Zeit wurde hier nicht nachverhandelt. Es gibt dieses berühmte Beispiel mit Sri Lanka, mit, mit dem Hafen, wo dann Nutzungsrechte an China übergingen. Das ist aber die Ausnahme auch nicht die Regel. Also ich denke schon, dass man aus Sicht Chinas sagen kann, die machen das schlauer. Und aus Sicht der ganzen Welt, was mir gut gefällt, ist, dass sie es offener machen, dass sie sagen, es geht um die gegenseitigen Interessen, das sagen die Deutschen auch, aber die Chinesen, die meinen es auch so und es wird offensichtlich mit dem, was sie da tun, dass das auch so ist, statt in Deutschland immer zu tun, naja, es ist eine Partnerschaft, eigentlich geht es ja um die Interessen der Empfängerländer, wenn es doch eigentlich ganz klar ist, dass die, die Dinge, wie wir hier diskutiert haben, im Wesentlichen die sind, die die Geber interessieren und eben nicht die, die Empfängerländer. Und sorry, den einen Satz, den muss ich noch nachschieben, meine Einspruch zu eben, Sie haben gesagt, Handelspolitik ist interessensgeleitet und Entwicklungspolitik ist für die gute Seele. Ich bin der Meinung, das ist falsch. Die Handelspolitik, die ist interessensgeleitet und die Entwicklungspolitik eben auch.
1: <lacht> genau.
0: Wenn wir jetzt nochmal perspektivisch nachdenken, wie dieser Bereich der Entwicklungshilfe mit den benachbarten Themenfeldern wie Außenpolitik, Sicherheitspolitik, Migration, Energie, Rohstoff und so weiter und so fort langfristig verbessert werden kann? Wenn wir die Erfahrungen nehmen, die bislang so aufgelaufen sind, wohin könnte jetzt, wohin sollte jetzt die Reise gehen, Frau Warning?
2: Ich glaube, wir müssen viel klarer kommunizieren, welche Ziele wir verfolgen und sehr deutlich machen als Menschen, die in der Entwicklungspolitik arbeiten, was genau können wir erreichen, was können wir nicht erreichen. Das ist ein Ding. Zweitens. Es wird jetzt nicht weiter verwundern, dass ich dich 35 Jahre in der Entwicklungspolitik gearbeitet habe, nicht mit allem übereinstimme, was jetzt schon gesagt worden ist. Vor allen Dingen nicht mit dieser Frage, werden eigentlich Partnerländer oder Partnerorganisationen im zivilgesellschaftlichen Bereich nicht gefragt, was sie da machen. Ich glaube, wir brauchen noch eine viel stärkere. Lokalisierung der Entscheidung. Wir haben schon ein gutes Wegstück hinter uns gebracht. Auch wenn wir wahrgenommen wird, dass hier die Interessen Deutschlands im Mittelpunkt stehen, glaube ich, ist es nochmal sehr deutlich von mir zu sagen, es gibt die große Notwendigkeit, weiter auf diesem Weg zu gehen. Zu, wir nennen das in der Fachsprache lokalisieren. Ich glaube, man muss noch stärker nicht nur die Interessen der Partnerregierung, sondern auch deren Möglichkeiten und Fähigkeiten einfordern. Nur zu sagen, das sind jetzt alles koloniale Strukturen und wir sind die Opfer, ist mir einfach zu wenig. Da kann ich schon auch von Regierungen, die seit 60 Jahren unabhängig sind, etwas mehr verlangen. Und was ich ganz sicher glaube, ist, dass wir viel stärker in marktwirtschaftliche Strukturen investieren müssen, damit Menschen auch in der Lage sind, Menschen und Marktwirtschaften in der Lage sind, ihr eigenes Einkommen zu erwirtschaften. Das ist möglich. Das hat seine Grenzen dann, wenn Dürrekatastrophen, Überschwemmungskatastrophen und Konflikte kommen, dann sind wir schnell wieder bei der Nothilfe. Aber mal diese Faktoren rausgerechnet, kann man schon eine ganze Menge machen und auch erfolgreich machen. Das sind sicherlich einige der, der ich sag mal, Perspektiven in den nächsten Jahren, ich bin nach wie vor der Meinung, dass auch wenn meine Kollegen hier glauben, dass das nur im europäischen Interesse liegt. Nochmal, Klimawandel ist der größte Armutstreiber weltweit. Und selbst wenn Regierungen erstmal sagen, uns brennen andere Dinge auf dem Pelz, werden sie über kurz oder lang sehr schnell diese Themen aufnehmen müssen.
0: Herr Drier. Jahrelang, jahrzehntelang galt die UN-Zielmarke von 0,7 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, die als Entwicklungshilfe in die ärmeren Länder fließen sollten. Bei uns liegt sie jetzt bei 0,83, also schon deutlich drüber. Was soll Ihrer Ansicht nach getan werden, damit das Geld wirksamer seine Wirkung
3: entfaltet? Frau Warning hat eben nochmal schön gesagt, was aus meiner Sicht das Problem ist. Es klang da so durch, wir wissen das immer doch besser als die anderen Länder, Klima ist das größte Problem für diese Länder, das wissen die heute vielleicht noch nicht. Wir wissen es und deswegen ist das das, wo wir zusammenarbeiten müssen, das ist für mich ein großes Problem. Dieses 0,7% Ziel oder die 0,8%, die wir gerade geben, fokussiert einfach nur auf die Input-Seite. Man schaut sich ja auch kein Unternehmen an und bewertet das danach, wie viel Geld sie da reinstecken, um zu produzieren, sondern man schaut sich an, was rauskommt. Und da gibt es mittlerweile sehr gute Anbieter von Evolutionsleistungen. Also beispielsweise gibt es die, die Webseite GiveWell. es gibt etwas Ähnliches auch in, in Deutschland, die nach harten Kriterien vergleichen, wo Geld das meiste bewirken kann. Ja, da werden nicht Regierungsorganisationen, die sich bestimmten Transparenzkriterien und anderen Kriterien verschreiben, regelmäßig evaluiert. Und dann kann man relativ genau mit randomisierten Studien feststellen, was das Geld dort tatsächlich bewirkt hat. Und wie Frau Warning bin ich auch der Meinung, dass man mehr in dieser Richtung tun soll. Ich würde sogar ein weiter weitergehen. Es gibt die Nichtregierungsorganisation Give Directly, die genau das macht, was Frau Warning angesprochen hat, nämlich einfach Geld verteilen. Die schauen sich einfach an, in welchen Dörfern die Armut hoch ist, geben dann jedem Haushalt in diesen Dörfern beispielsweise 1.000 Dollar einmalig ohne Bedingungen. Und es gibt sehr rigorose Wirkungsevaluierungen, die sich anschauen, wie sich das auswirkt. Es gibt andere äh, Regionen und Länder, in denen äh, ein bedingungsloses langfristiges Grundeinkommen äh, gewährt wird. Und dann kann man sich anschauen, wenn man 10 oder 12 Jahre jeden Monat eine gewisse Summe auszahlt, wie sich das dann insgesamt auswirkt. Und in der Tat wissen die Menschen meistens selbst am besten, wie sie aus der Armut rauskommen. Das Geld wird nicht versoffen oder anderweitig verschwendet, sondern in der Regel so eingesetzt, dass die Menschen... Und das sind veraltet multiplikator die die ganzen Regionen profitieren davon, dass die Mittel bis langfristig aus der Armut rauskommen. Und das sind Möglichkeiten, wie man Gelder viel effektiver einsetzen kann, als wir das heute tun. Man kann lange darüber streiten, ob wir mit einem Schulprojekt oder einem Projekt zur Stärkung der, der Zivilgesellschaft so an der Grenze ein bisschen was beitragen. Wir haben auch negative Effekte, wir stärken Korruption, wir stärken Abhängigkeit, wir... Ähm, Übergeben so ein gewisses Selbstbild, der weiße Mann kommt und hilft und er weiß es besser als die Empfängerländer. Das hat alles auch starke negative Effekte, gegen die man das bisschen Positive auch gegenrechnen muss. Was da überwiegt, das kann ich gar nicht sagen. Ja, vielleicht ist es am Ende ein bisschen positiv, vielleicht ein bisschen negativ. Wie auch immer, der Effekt ist klein. Wenn man wirklich helfen will, wenn man wirklich Menschenleben retten will und Armut überkommen will, dann gibt es diese, diese zwei Möglichkeiten, nämlich mehr Geld zu geben, wo es nachweislich hilft. Und auch in der würde ich die humanitäre Hilfe, die Frau Warning auch angesprochen hat. Hier sollte man mehr konzentrieren. Hier haben wir das Problem, eben, dass die Nichtregierungsorganisationen oft viel zu spät kommen, dass bei einer humanitären Katastrophe, wenn die Fernsehbilder am Laufen sind, plötzlich sehr viel Geld rollt. Bis das Geld dann aber ankommt, das ist es oft zu spät und der Zug ist abgefahren. Man trampelt sich gegenseitig auf den Füßen rum und schadet mehr, als man hilft. Stichwort Haiti. Hier könnten Regierungen, auch Länder wie Deutschland, mehr Reserven vorhalten, schneller helfen und in größerem Umfang helfen. Und dann je nachdem, ob vor Ort noch Nahrungsmittel und Material vorhanden sind, mit Gutscheinen und Geldmitteln helfen oder eben benötigte Güter bereitstellen, wo es keine Güter gibt.
0: Herr Mabanza, seitens der Länder des afrikanischen Kontinents, da hört man immer wieder Kritik oder man spürt den Widerwillen gegen die Entwicklungshilfe. Die Europäer, die Weißen, reden über unseren Kopf hinweg. Haben Sie den Eindruck, dass es immer noch so ist oder dass es sich bessert? Auf Dauer gesehen, wie schätzen Sie es ein, ist Entwicklungshilfe eher eine Lösung oder eher das Problem?
1: Die Frage, ob äh, Entwicklungshilfe die Lösung ist, habe, haben wir, glaube ich, während dieser Sendung äh, beantwortet. Das ist, äh, nicht die Lösung kann nicht die Lösung sein, dafür ist dieser Ansatz viel zu klein um alles an Schäden zu reparieren, was durch andere Politikbereiche verursacht wird. Um vielleicht auf das zurückzukommen, was auch Frau Feining vorhin sagte, es wäre falsch heute im Jahr 2023, wenn jemand behaupten würde, alles was schiefläuft in der Welt ist Kolonialismus und ist auf Kolonialismus zurückzuführen. Genauso falsch wäre es, zu sagen, Kolonialismus wäre kein Faktor mehr, das würde keine Rolle mehr spielen. Wir haben Mechanismen der Eineignung der finanziellen Ressourcen durch den Schuldendienst, durch die Finanzarchitektur. Gerade die Länder Afrikas verlieren durch illicite Kapitalabflüsse mehr Geld, als sie an ausländischen Direktinvestitionen und Entwicklungshilfe zusammenbekommen. Für manche Länder, ist das, was sie verlieren, sogar viel höher, auch wenn man dazu noch die Rücküberweisungen der Menschen mit globalen Biografien zahlen würde. Äh, Entwicklungshilfe kann nicht das gut machen, was durch äh, ungerechte Handelsstrukturen verloren geht. Und wir haben die Aneignung der Ressourcen, der materiellen Ressourcen durch die Rohstoffpolitik, durch Überkonsum im globalen Norden mit einer Verlagerung der Umweltschäden im globalen Süden, wo die Ressourcen abgebaut werden. Das sind Mechanismen, die kolonial, in der Kolonialzeit entstanden sind und sie leben noch heute. Von daher wäre es falsch zu sagen, Kolonialismus wäre kein Faktor mehr. Das ist, das ist, das ist ein Faktor. Aber was die, mit Einbeziehung der lokalen Kontexte, sowohl auf politische als auch auf Makroebene angeht, würde ich sagen, um Ihre Frage zu beantworten, wir brauchen mehr als Lokalisierung. Lokalisierung mhm. klingt für mich wie etwas, was woanders konzipiert wird und man sucht das Pendant, um das vor Ort umzusetzen. Und was damit verloren geht, ist die Wahrnehmung der Orte als Orte der Dynamiken, Orte der Innovationen. Entwicklungsprozesse müssen von dort ausgehen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann verstehe ich auch afrikanische Regierungen, die heute noch sagen, alles, was wir brauchen, ist, dass die Industrienationen klar und deutlich sagen, sie haben Interessen, sie sollen ihre Interessen auf den Tisch legen. Und wir würden auch unsere Interessen auf den Tisch legen. Und so kommen wir zu einem Ausgleich von Interessen.
0: Dr. Bonifaz Mabanza, er ist Theologe, Philosoph, Literaturwissenschaftler. Professor Dr. Claudia Warning, Präsidentin der Hilfsorganisation CARE, Professor Dr. Axel Dreher, Ökonom an der Universität Heidelberg. Wir sprachen über das Thema, was hilft wirklich Entwicklungspolitik in der Krise. Die Moderation dieses SWR2-Forums hatte Thomas Ihm und Ihnen dreien. Herzlichen Dank für die Diskussion.